0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏于春秋。道光十八年十一月十五，公元一八三八年十二月三十一日，林则徐被任命为钦差大臣，前往广州主持禁烟。他以雷霆手段，逼着英国人交出所有鸦片，并于1839年6月3日（道光十九年四月二十二）在虎门海滩当众销毁。此次虎门硝烟历时二十三天，共销毁鸦片两万多箱，一百多万公斤，到6月25日正式结束。虽然交出了鸦片，但林则徐并没就此罢手，还要让他们干结合同、签保证书。英国驻华商务总督义律和十六名英国商人实在无法接受干结中的连坐条款，因为我们只能保证自己不再走私鸦片，无权替他人和他国商人承诺。而且一旦有人违反，我们也得跟着没收货物、就地正法，这是哪门子的法律？更何况，我们这十六个人里也不全是鸦片商啊，凭什么伤及无辜？所以这个字，我们签不了。就算英国女王，也没有权利签这个字。中英双方几经交涉，仍然无果。出于安全考虑，一律命令所有英国商人撤到澳门，所有英国船只不得进入广州进行贸易，并且声称有权利随时取消或变更他已经发布过的任何命令和承诺过的任何主张。林则徐得知以后火冒三丈，立即下令不准英国人在澳门交易，你们只有两条路可走。要么签署干结合同，到广州进行正规贸易；要么立刻离开我大清。面对林则徐的咄咄逼人，义律说：“我们非常想到广州与贵国进行正常贸易，但先要解决几个问题。首先，贵国将正规商人和鸦片走私商一起拘禁了七个星期之久。”至今，对这些清白无辜的商人没有任何道歉和赔偿。第二，鸦片贸易一直受到你们天朝帝国官员的鼓励和保护。与鸦片商接触的不仅有贵国的政府官员，还有水师和陆军的军官。而且，在他们从事的所有贸易中，没有一项是像鸦片这样有固定收费的。说白了，就是如果不卖鸦片，卖其他的，要随时给你们交纳各种苛捐杂费，忍受你们的盘剥。第三，英国商人觉得现在广州有重兵把守，进行贸易的话，人身安全难以保障。第四，在以上问题得不到解决，正义得不到伸张之前，我们不会。恢复贸易，否则有损英国国王和英国政府的威望。一律提的这四个问题，我个人觉得有理有据，不卑不亢。他的潜台词就是想告诉林则徐：你治理鸦片走私没问题，但得明白这问题不全出在我这儿啊。他们不是卖别的挣不着钱才卖的鸦片吗？而且你们有多少官员都指着鸦片走私捞好处呢？如果不打掉保护伞，不拆掉利益链条，鸦片走私就永远无法杜绝。所以你不能光收拾我们外国商人呢，内部问题也得解决，而且更为重要，更为棘手。林则徐显然明白这个道理。但仅凭他一己之力，根本撼动不了官场的潜规则。所以自从来到广州，无论是卖鸦片的、运鸦片的，还是吸鸦片的，也无论是中国人还是外国人，林则徐全都敢办，唯独对那些保护鸦片走私的，是高高抬起，轻轻放下，不敢深挖。奕律本以为林则徐会给他个解释，哪怕不是很满意，起码有希望能进一步对话谈判。哪知道这位钦差大人，一方面继续强迫所有在华贸易的各国洋人必须签署那份带有连坐条款的承诺书。另一方面，他直接威胁葡萄牙驻澳门总督，说：“谁敢在澳门搞鸦片走私活动，我天朝绝对严惩不贷。”迫于压力，澳门总督边度只好苦苦哀求英国人赶紧离开。一律没办法，带领所有英国商船撤出澳门，聚集在香港九龙尖沙咀的洋面之上。这时候，沿海村民发现了商机，纷纷驾着小船向海上的英国人卖淡水和食物等等生活物资，就像今天这高速公路一堵车，有不少附近的居民向货车司机兜售火腿肠、方便面一个样。当消息传到林则徐这儿，他顿起疑心：万一洋人在海上销售鸦片？如何是好？想到这儿，他赶忙派水师前去监督。结果大清水师一来，老百姓呼啦全跑了，没人再敢去找英国人做买卖。可见老百姓有多惧怕清朝的官兵。由于物资供应出现严重问题，义律提出了强烈抗议。林则徐可不惯着。对他也发出了最后通牒，说五天之内，英国商船必须做出选择，要么签署干结合同进广州港进行贸易，要么立即回国，否则我大清的水师战船随时能给你们点颜色看看。Give you some color to see see。而且你们这些洋人。长期以来横行不法，贩卖鸦片，已然犯了众怒，人人得而诛之。万一我天朝百姓聚集起来，驾着小船对你们做点什么的话，还真不好说呀！哼、嗯，别怪本钦差没有提醒你们。正当英国人进退两难之际，糟心事又来了。几名喝醉了酒的英国水手在九龙尖沙咀打死了一个村民。事情发生在1839年7月7日，一群英国水手到九龙尖沙咀喝酒，喝多了之后不小心弄坏了酒馆里的神龛，店家不乐意了，三说两说，语言又不通，就动手打将起来。英国水手人高马大。中国村民瘦小枯干，大家可以看看网上清朝末年的照片结果这个叫林维喜的村民被打成重伤，第二天就死了。一律吓坏了、啊，他是真不想在节外生枝出啥幺蛾子了，所以赶忙到村子里去调和，还把事情原委调查的一清二楚，赔偿家属不少钱，算是私了了。但怕什么来什么，这件事儿很快就被钦差大臣林则徐知道了。林则徐要求交出凶手，按大清律法处置。按说这要求不过分，但亦律考虑到大清的司法制度太可怕，我们都律师陪审团了，您这儿还动不动就大刑伺候呢，又是砍头又是凌迟的，不能交啊。林则徐一看不交是吧？行好，我给你再断水断粮。易律船上的淡水供应咔嚓就被切断了，差点把大伙儿渴死。此时的易律已经放弃了跟林则徐好好沟通的希望。哎，不在一个频道里，怎么可能说到一块去呢？无奈之下，他只得带着几艘船去九龙寻找淡水。结果遭到当地官员长达七八个小时的拖延，气急败坏的义律终于发出了最后通牒：如果再不给水，将击沉眼前一切中国船只。清廷自然不把洋人放在眼里，于是 ，1839 年9月4日，中英之间的第一次武装冲突就这么。开始了。由于义律只是通过开炮威胁以得到淡水等物资给养，并没有扩大冲突，当天就各自撤退。此时，英国国内已经得到消息。二十多天以后 ，1839 年10月1日，英国内阁以商务受阻及大英子民生命受到威胁为由。做出将派遣舰队去中国远征的决定，奕律这边对林则徐动武的决心也越来越大，致使几个月来中英贸易问题毫无解决的迹象。很多英国商人撑不下去了，先后有几十条船不顾奕律的禁令，偷偷跑到广州，同意干结合同进行贸易。1839年11月3日，又有一艘英国商船私自前往广州，一律恼羞成怒，派了两艘兵船追赶至广州虎门口外的川鼻洋海域，随即开炮示警，阻止其进入海关。这艘商船害怕了，连忙掉头返回。可没想到，广东水师提督关天培正带船队巡逻呢，远远的发现有三艘英国战船，还开了两炮，怎么回事他带着舰队就过去了。英国人本来准备走呢，突然看到不少大清的战船包围过来，以为要开战呢，咣就一炮，所以完全是英军挑衅。这场战斗持续了大约两个小时，英军一艘战舰轻微受损，清军三艘战船进水，死15人，伤数十人。关天培左手也被炸伤，史称“川比海战”。川比海战之后的整个11月，中英之间又爆发了多次小规模冲突，但英国人意在威慑，并没有真打。大清的官员可来劲儿了，纷纷借此虚报战功、谎报军情，而林则徐更是在连具洋人的尸体都没见着的情况下，对这些所谓的辉煌战果深信不疑，向道光上奏：“我军七战七捷。”道光被这些胜利冲昏了头脑，认为英国人根本不堪一击。一八三九年十二月，道光皇帝下令禁止和英国的所有贸易。一八四零年一月五日，林则徐被任命为两广总督，随即宣布正式封港，永远断绝和英国的贸易。一月十五日，英国军舰封锁了广州口岸与珠江口，中英之间的战争是一触。继发。